0: Herzlich willkommen, liebes Publikum, liebe Damen und Herren. Heute wollen wir euch begrüßen zu einer ganz besonderen, exklusiven Folge der Meerenzeit. In unserem Podcast von Meeren und Mägden haben wir euch in der zwölften Folge schon unser neues Konzept vorgestellt – dass wir euch in jeder Folge eine Perle der mittelalterlichen Literatur näher bringen und wie ein Hörspiel vertonen. Für unsere erste Folge haben wir uns ein Kleinod aus der Novellistik des Mittelalters ausgesucht, die wir euch heute präsentieren wollen, nämlich die drei Mönche zu Kolmar, geschrieben von niemandem.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer heutigen Meere. Wir befinden uns heute zwischen Kolmar und dem Rheinufer, genauer gesagt an einem Haus einer jungen Frau und ihres Mannes und hier können wir heute ein sehr abgefahrenes Spektakel beobachten. Wir werden heute im Laufe dieser mehrere, mehrere Personen kennenlernen, die auftreten werden. Wir haben einerseits die Frau, die im Zentrum der Geschichte stehen wird, ihren Mann, wir haben drei, später dann sogar vier Mönche, die auftreten werden, sowie noch einen betrunkenen Studenten. Wie gleich zu hören sein wird, beginnt die Meere damit, dass die eben genannte Frau ihre Beichte ablegen möchte. Dazu besucht sie verschiedene Klostergemeinschaften, muss dort aber feststellen, dass sie immer wieder sehr dubiose Angebote von den einzelnen Mönchen dieser Klostervertretung erhält. Völlig empört Geht sie daraufhin nach Hause und erzählt das Ganze natürlich ihrem Mann. Dieser ist natürlich keineswegs über diese anzüglichen Avancen begeistert. Und so hacken beide gemeinsam eine List aus, wie sie es diesen Mönchen heimzahlen können und gleichzeitig damit noch Geld verdienen. Das will ganz nebenbei auch dann der betrunkene Student, der letztlich für die Drecksarbeit für diesen Job angeworben wird. Und wie immer gilt, auch hier sind Kollateralschäden nicht auszuschließen. Und jetzt, liebes Publikum, viel Spaß beim Zuhören. Ich übergebe an die Erzählerin.
0: Als mir ein Meere ist gesät. Für eine ganze Wahrheit, das beschachse se Kolmere, Nu vernemmet fremdü Meere, wie uns ein Mann hat hergesäht, der von Kolmere rät. In der Stadt se da, was ein Mann gesessen sah, das was riecht des Gurtes und Friesiernes Murtes. Wann das ihn floch alle Tage, das Glücke, das im Arbe, Gurte Gernk, das unzählig ist, nur hätt er in derselben Frist eine Frowe minniglich, du was aller denn rich. Sie was volliglich gewährt, was man an schönen Furven gärt, der lieb was ihr wohlgestalt sie was wohl zwanzig Jahr alt. Sie hätt lieb den Werden Gott, sie leisten sinn gottlich gebot, sie hätt Gott lieb, als sam ihr lieb. Dies war für eine Osterzeit, daß sie kann wollte bichten, als sie sollte, zu einem Kloster da, waren Prediger inne sah. Sie lädt sich ahne und gär hin, in dem Kloster und ihr sinn. Als sie in das Kloster kam und ihr der Bichter wahrgenommen, er sprach,
1: »Gut willkommen, lieb Fruwefin.
0: Sie sprach, »Gnade, lieber Hermin!« die Frohe gefiel ihm harte Wohl, wann sie was aller Turgende voll. Sie bichte, sie do niedergesaß und sich gänzlich vermaß, dass sie bichten wollte, sie rechte, als sie sollte. Als die Bichte was beschehen und sie im het verjähen gar was sie het getan, und do sie von ihm wollte gern, er sprach,
1: viel liebe Frohe, min!» ich gebe dir für dir sünde dien daß du nur sah mich lassest ihn und du tuerst den willen min wieder sollt nicht langer strebben ich will dir dreißig merk geben
0: die fruwe von der rede erschrach Do er ihr so zu gesprach mit solchen Sachen, des begunde sie's wachen und gedachte wieder sich do, daß sie ward ledig und unfroh. Wie gedenke ich in minem murd Daß ich kumm von diesem Herren Gurt? Sie sprach, Lieber Herremin, ich jen weiß, ob es mag Sinn. Ich will heim versuchen da und will her wieder übersagen sah. »Wie es der Häme fürge sich, davon biertet sicherlich.« Dem Münch gefiel das harte Wohl, sein Herze, das war freudenvoll. Doch was es Lützel in ihr Sinn, dass sie wollte, folgen ihm, und nahm Urlaub von ihm, sah, und gier hin und lehr ihn da. Als sie von dem Kloster kam, viel groß beswerdes sie nahm, was ihr der Mönch hätt tan also, du gedacht, sie schiera do, wie sie se Birte sollte kommen, daß ihr Birte würde vernommen. Du frufe da, um nicht ein zu einem Kloster sie do gier, Da waren in Barfürsen, die och dicke Mürzen, bei du singen und lesen und auch in ihr Kloster wesen. Als sie in das Kloster kam und ihr ein Münch war er hieß sie Gott willkommen ziehn, Gnade, lieber Heremin! Sie sprach die reine Gute, wann sie hätt in ihr murte, mannigen großen Gedank, danach ward viel unlang daß er ihr bichte horte, und du der frohen Worte, elü waren beschehen, und sie ihm hätt verjähen, du tätt der Münch gebäre, recht als der Predigäre.
1: Ich will ür sechzig Mark geben, wählt ihr mich darum land pflegen, üwer mine Tugendlich, dir gib ich ü sicherlich.
0: Dothet du Lobesam, als sie dem Predia hätt getan. Sie nahm Urlaub und schiert von dann, als sie auf dem Weg kam, sie gedachte schiere wider sich. Ach, Gott, wie tuen ich, daß ich sie bichte möge kommen. Dosiga, als ich Han vernommen, für ein Kloster dorthin, zu demselben kehrt sie in. Da waren Augustiner inne, sie diernten Gott mit Sinne. Als sie in das Kloster gehe, ein Münch aber nicht entliehe, er grost sie schierer zur Hand, sie dankt ihm und sprach, tut mir bekannt, ob ihr Bichte wellet hören mir. Ja, gerne, sprach er zu ihr. Sie bichtet aber das ist Tat, der Münch auch die Froven bat, und gelobt ihr hundert Mark. Ihr Orden was nicht so arg, sie hätten ihr das Gurt geben, doch wollt sie de keinem leben. Do antwort sie im Sunder wahn als sie den andern hätt getan, und nahm Urlaub, von ihm sah, sie gier hin und leers ihn da. In ihr Hus saß es da, In eine Kemenate sie trat Und zog den Mantel ab ihr Lieb Und weinet fast in Widerkieb, Und was betrübet so sehr Die Münch mit falscher Lehre, Wollten sie gewonnen hahn, Du wollte sie der Heinen mahn, Dann ihr Wirt alleine An Falschen und Anemäne. Des kam ihr Wirt zur Hand, Gangen da er sie feinend fand er sprach
1: Liebe Frowe Gurt, was hat betrübet dir den Mord, dass du weinest also sehr, nu gesach ich dich nie mehr, weinen so faste.
0: Die Trächen, sie du laste, du hätt sie doch gesehen, er sprach
1: Was ist dir geschehen?
0: Und fragte sie der Meere, Was ihr Beschehen wäre, Du wollt sie ihms han, Er sprach
1: Das ich han gesehen an, Das kann mir niemand wieder sagen
0: do mochte sie es nicht verdaggen, sie klaget ihm ihr Herze leid, sie hub uf unde seid, wie ihr die Mönche heten tan, und wir sie Urlaub von ihr nahm, und sprach, sie wollte es versuchen, des die Mönche wollten ruchen. Der Wirt, der dachte zur Hand, Leider,
1: mir ist mein Gott zertrand, möcht ich es wieder gewinnen, des will ich hüt beginnen.
0: Er sprach zu ihr:
1: Es wird gut Rat, das schiere viel gedraht. Dem ersten hin in Büten, so er Windglocken höre lüten, dass er kome ginge und z'n Silber bringe. Dem andern so in Büte da, dass er mitternacht nu sah, komme hart Helinge und auch z'n Silber bringe. Dem dritten, dass er viel sparte, Semiti komme gedrate und dass er mit ihm nehme die hundert Mark, als ihm wohl zähme, und embüte ihn damitten, ich sie früher ausgeritten.
0: Du der da wird das gesät, die gute Frohe, viel gemäht, aber du nicht langer liess und tät, dass sie ihr wirt hier's. Zu den München allen drin, sandte sie drei Boten hin, und hieß sie, als ich han vernommen, dass sie des Nachtes sollten kommen. Du dis die Münche vernahmen, do, sie wurden alle harte froh, als sie die Meere hätten vernommen, dass sie des Nachtes sollten kommen. Und der Abendahne ahne Gier, Der wird aber nicht entlieh, Und die Wirtinne sind, Sie hirsen Wasser tragen ihn. Wann es was viel's sparte, Sie wurde des Zerate, Dass sie erfüllten das Kessi Und einen großen Zuber der B. Dies beschach alles verholen, wann er erfüllt den Zuber fohlen, Wasser saße Hand und satzte ihn zur einer Wand. Do dies alles beschach und man sich des Wohl versach, dass der erste Münch käme. Do waren sie Geräme. Der Wirt lief saße Hand hinter die Türe an eine Wand. Einen Kolben hat er gefangen. Do kam ein Mönch gegangen, an das Türlin saß Hand, do das du Wirten befand. Sie sprach viel Schere, wer da?
1: Das bin ich, Bruder Thesia.
0: Du Frouwe ließ den Münch in, er sprach,
1: viel liebe min, darum ich herkommen bin, danach setzet übern Sinn das mir üe mine werde so entwart auf dire erde mir de heine manne bas gerne sprach
0: sie tuen ich das gäbet mir dass ihr mir hat verheißen, so will ich ü es dann leisten das Silber gab er ihr Sistund, du, das dem Wirte ward kund, und er das erhorte, an der Frohe worte. Dass sie das Silber hätt empfangen, du kam der Wirt gegangen, mit dem Kolben in der Hand, und büschlet um die Wand, als er unsinnig wäre. Das Wort du Tugend bäre, als es davor was angeleit. Du sprach die Fruwe viel gemäht, Owe oh, Herre, da kommt mein Mann, Ihr Sultin in den Zuber Wann er ist erlaffen, So will ich ganz laffen, Dass er Schiere niedergatt Und uns hier mit Frieden latt. Der Wirt fuhr mit uns Der Mönch mochte Kumme erbitten, Bis er in den Zuber kam, Und er gar verbrann. Do nahmen sie in saße Hand, Und leiten ihn zur einer Wand. Der Münch, was sie stunde, Uff von Herzen grunde, Vollen Wassers worden, Und do sie gar gehorten, Dass man lute Mitte Nacht, Do heten sie in ihr acht, S sie das vernehmen, Dass die anderen kämmen. Danach fiel Unlange wart, Dass der ander mönch hart kam für des Fußes Tor, Die Frohe sprach, »Wer ist davor?« »Sieht ihr's, lieber Heremin? »Ja«, sprach er,
1: »lad mich hinin.«
0: Die Fruwe den Mönch in Leer, das Silber sie von ihm empfier. Do der Wirt erhorte das, Daß das Silber empfangen was.« Den Kolben trug er in der Hand und slug ihn aber um die Wand. Der Mönch do kumm entran, dir flucht er in den Zubannern.« er verbrann Schere zur Hand, sie leiten ihn orch zur der Wand. Und do das alles beschacht da, Mettilute, man Schere sah, der dritte Münch gelorfen kam, Do das die Wirtin vernahm, sie gier zur dem Tore hin und lier den Münch in, das Silber sie von ihm empfiehl, der Wirt aber do nicht lier. Er tät, als er ihr hätt getan, der Münch viel kumm entran, er balde in den Zuber fiel, das Wasser do faßte viel, das er urch verbrann, do das alles was getan. Und sie verbrunnen waren, einen nahm er wie den Haaren und zog ihn für des Hoses Tür. Ein fahner Schurler gehe dafür. Der was trunken, saß es dund. Der Wirt sprach: Tu mir
1: kund, will du gedirnen vier Pfennige? Ja,
0: sprach der Schurler-Ringe. Was
1: soll ich tun, Herr? Herr Hermin, nimm den Münch und trag ihn in den Rinn.
0: Nach des Wirtes rate, nahm er den Münch Gedrate und trug ihn hin, als er ihn bat. Der Wirt nahm saß Sestat den andern Münch und trug ihn hin, und lehnt ihn für das Hus Sin, do der Wirt getäte das, der Schurler Herr wiederkommen was, und wohl pfennig genommen hahn.
1: Sich ich den Mönch noch hier stan?
0: Sprach der Wirt, saß es stund. Do das dem Scholer ward kund, do nahm er ihn wie dem Haar. Das sich ein Vergesses ja,« Der Scholer sprach,
1: »müß kommen.
0: Do das der Wirt hätt vernommen, dass er den andern hintrug, den dritten er bald für getruak als er die Zwene hätt getan. Der Schurler aber gelorfen kam und wollt das Geld genommen.
1: Bist du erst wiederkommen?
0: sprach der Wirt saße Hand. Es tat doch dort an einer Wand. Der Schurler
1: bekund sich klaggen. Ich han ihn in den Ring getragen.
0: sprach der Schurler zur Stund. Er
1: in des reines Grund, alt, aber der Tüfel fuhrt ihn da.«
0: Der Wirts brach aber sah,
1: »Sich hin, war er dort stat, dass dich Gott nirma berat.«
0: Zu dem Mönche
1: sprach er, »Bist du jetzt gelaufen, her?
0: Den Dritten nahm er Sunder Sunderwahn, als er den zweien hätt getan, und tät ihm Uhr als so.« viel bald kam er gelorfen durch und wolt Pfennig empfangen hahn. An einem Weg, sah er gern, einen Bruder, der Zemetti gehe, der Schwurler aber nicht ein Lier. Er lief ihm nach, saß Hand und nahm ihm BH und Gewand und zog ihn gar und superlich. Der Bruder sprach,
1: Herr, was zieht ihr mich?
0: Der Schwurler sprach
1: viel Gach, Du laust mir diese Nacht nach und kann die nicht abbekommen. Dich möcht der Tüffel haben genommen. Nein, ich, herre, so helf mir Gott. Ich sag, ü Anna allens Boot. Ich wollt dahin se sinn
0: und gebützet han dir Sünde min. Sust trug er ihn viel fair dorthin, do wollt er ihm entronnen sinn. Do lief ihm nach der Knappe und fieng ihn bi der Kappe.
1: Hehehe, <lacht> riss hier, du Bruder Tollenkopf.
0: Viel mannigen Twank und Stopf gab er ihm allenthalben und torg ihn hin viel Balde. Der Bruder do viel Lutes rei, drum begab er nicht ein Ei und trug ihn faste hin, gen dem Rine Stuan Sinn, Dem Bruder was es kein Spot. Er dacht,
1: Ach, lieber Herr God, was will dir Mann an mir
0: began, dem ich kein Leid ha'n getan? Der Schurler was erlaffen, er wisst nicht, was er schaffen sollt, do er aber hinkam, er tätt im Rechte allsam, er den andern hätt getan. Do gier er da, als ich vernahm, zur des Wirtes Huse hin und nahm die Pfenninge sinn. Do gab er ihm gering ein Münch um einen Pfennig, hätt der Schurler hingetragen. Do begund er dem Wirte klagen, wie ihm der Münch unterwegen kam und wie er ihn do aber nahm und ihn aber hin wieder trug, und wir ihm gabst Räche genug, do die Meere wurde kund, dem Wirte do gedachte Erzestund,
1: Leider du hast übel gefahren, Gott muß ihm Seele und Lieb bewahren.
0: Dies, Bispel, ich hier vorsage und bewährt sich alle Tage und beschicht nicht selten, dass der Unschuldig muß entgelten des Schuldigen Missetat. Hiermit die Rede ein Ende hat, davon hörten sich gelieche bei der Arme und der vor solcher Missetat, wann es ihm nicht wohl ergat, der versuchet ungewohnlich spiel und davon nicht lassen will, als diese Münche nun Hand getan, des soll man in den Schaden lahn, sitz sie verkehrten dir bicht, das riechert Gott, so man spricht.
1: Da hat niemand wirklich sehr schön gesprochen. Wir hoffen, euch hat diese Meere genauso gut gefallen wie uns.
0: Und jetzt folgen noch die obligatorischen Quick Facts zur Stoffgeschichte und zu forschungsrelevanten Ansätzen. Quick Facts
1: das Meere die Drei Mönche zu Kolmar mit seinem Umfang von 404 Versen ist uns in nur einer einzigen Handschrift überliefert, im sogenannten Kodex Donau-Schingen 104, beziehungsweise auch bekannt unter dem Namen Liedersaal-Handschrift aus dem Jahr 1430-1433 aus der Region Oberschwaben. Heute ist diese Handschrift auffindbar in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe. Tatsächlich kann über die Handschrift nur sehr ungenau die Entstehung vor 1430 rekonstruiert werden. Etwa der Autor ist uns gar nicht bekannt, da er selbst anonym geblieben ist, durch die Nutzung des mystifizierenden Pseudonyms niemand. Er selbst beruft sich innerhalb der Meere wörtlich auf einen Berichterstatter aus Colmar, das heißt er sagt nicht, dass er selbst aus Colmar ist, aber zumindest, dass er irgendwie Kontakt zu jemandem aus dieser Stadt hatte. Sein verwendeter Wortschatz und auch Reimstil legen nahe, dass die mysteriöse Person ein ost gewesen sein könnte, sowie dass der möglicherweise konkrete Entstehungszeitraum des Werkes selbst auf das 14. Jahrhundert zu datieren sei. Nimmt man nun also die Stadt Colmar als den realen Schauplatz der, des Werkes als gegeben an, so kann diese Geschichte dort erst kontextuell nach 1316 gespielt haben. Wesentlicher Anhaltspunkt für diesen Befund ist vor allem die Tatsache, dass das hiesige Augustinerkloster, was ja selbst im Werk auftritt, dort erst im Jahr 1316 entstanden ist. Viel mehr lässt sich an dieser Stelle auch schon nicht mehr wirklich sagen. Abschließend vielleicht noch ein Hinweis darauf, dass es heute relativ verschiedene Ausgaben des Werkes gibt. Im Rahmen dieser Folge haben wir uns für die kritische Ausgabe von Grubmüller entschieden. Wer also den Text nochmal selber nachlesen möchte oder gegebenenfalls auch einfach einmal die Übersetzung dazu haben möchte, der sei auf explizit diese Ausgabe verwiesen. Soweit also erstmal zum Werk und seinem Kontext.
0: Und für den Fall, dass euch die Meere so gut gefallen hat, dass ihr noch mehr über sie erfahren wollt, haben wir euch im Folgenden noch einige forschungsrelevante Aspekte zusammengestellt, die sich sicher lohnen, noch einmal näher zu betrachten.
1: Hierbei ist natürlich vor allen Dingen die Dimension relevant, dass wir uns hier sehr stark auf dem Gebiet der Satire bewegen oder der Moralsatire. Es ist ja durchaus gängig, dass ähm, gerade so satirische Literatur, ähm, gerade diese moralisch fragwürdigen Sitten oder auch zum Beispiel Geldgier oder politische äh, Positionen was auch immer ähm, oder meinetwegen auch gerade Bereiche, die die seelsorgerisch-religiöse Funktion der Kleriker betrifft, zum Beispiel in, in, in den Fokus nehmen und die, ähm, naja, aufgreifen. Und das finden wir natürlich hier auch in einer sehr extremen Form wieder. Wir sehen hier natürlich, dass innerhalb dieses Werkes eine Art, sagen wir mal, von verkehrter Welt vorgeführt wird. Eine, wenn man so will, ein, ein, ein Mundus ähm, perversus, wobei diese Verkehrung hauptsächlich dazu dient, ja, sagen wir mal, die Sichtbarmachung von schlechtem Verhalten, von defizitärem Verhalten, von bösem Verhalten sichtbar zu machen. Deswegen sind ja auch solche Texte häufig kombiniert mit einer, naja, sagen wir mal, Art von moralischen Belehrung, die wir ja hier auch explizit, am Ende der Meere gefunden haben, wo ja explizit darauf hingewiesen wird, dass es ein Beispiel dafür, also ein repräsentatives Beispiel, wie Verhalten nicht sein soll. Dementsprechend enthält das Werk eine ja, Belehrung, eine didaktische Dimension, die ähm, relevant ist. Wobei man hier auch wieder sagen muss, dass die sich natürlich nicht allein nur auf ja, sagen wir mal jetzt den klerikalen Bereich bezieht. Es sind ja nicht nur das Verhalten der, der Mönche, das hier kritisiert wird, das nebenbei natürlich auch die zehn Gebote tangiert, sondern zumindest in Ansätzen wird ja auch in gewisser Weise schon auch das Verhalten oder sagen wir mal das ja, betrunkene Verhalten des ähm, Studenten mit kritisch beleuchtet, vor dem Hintergrund, äh, dass er ja den unschuldigen vierten Mönch quasi selbstständig ermordet, weil er ihn für den ersten Mönch hält, den er immer noch nicht auf mysteriöse Weise im Rhein versenkt hat. Wobei natürlich allein das Verhalten, dass er dafür Geld nimmt, dass er irgendjemanden in den Rhein
0: wirft, schon fragwürdig genug ist. Das kann natürlich besonders gut an den klerikalen Personal gezeigt werden, da die ja schließlich im Endeffekt für die Leute, die Zuhörer damals auch für das Seelenheil verantwortlich waren, eine ähnliche... Übersteigerung und Überspitzung äh, im schlechten Verhalten von klerikalem Personal haben wir auch schon in unserem Podcast von Mähren und Mägden am Nonnenturnier beobachten können. Auch da wurde nicht simperlich gezeigt, äh, dass die Nonnen nicht immer vernünftig mit ihrer Sexualität umgehen können. Und auch hier sehen wir wieder, wie eine eigentlich nicht allzu drastische Situation ins Extreme gesteigert wurde, indem die Mönche ja erstmal ihre sexuelle äh, Aufwartung machen, dieser Frau und dafür direkt getötet werden. Somit hat man natürlich die spannende Situation, dass diese Texte sowohl für Kleriker als auch für die Laien eine Botschaft enthalten soll und auch einen gewissen didaktischen Wert haben soll, an dem sich danach orientiert werden kann. Wenn man sich noch weiter für den theologischen Kontext interessiert, wird in dem Zusammenhang auch häufig die Theodic-Frage anhand dieses Textes diskutiert, nämlich anhand des unschuldigen Mönches, der ja, obwohl er nichts getan hat, trotzdem dafür sterben muss. Als kleiner Reminder, die Theodic-Frage ist natürlich, wie Gott dann eine solch schlimme Untat zulassen kann.
1: Um aber nochmal einen Moment im Kontext der Satire zu bleiben, müssen wir natürlich auch feststellen, dass gerade für diesen Bereich ähm, der, dieser moralischen Belehrung, des, sagen wir mal, dieser didaktischen Quintessenz, die letztlich hier drin steckt, oder auch mögliche diskutierbare Fragen wie diese theologische Theodizee-Frage, ähm, verwendet natürlich der Text spezifische Techniken, Erzähltechniken, die relevant sind, durch die quasi diese Momente generiert werden. Wenn man sich das zum Beispiel mal im Rahmen einer Analyse genauer anschauen würde, dann kann man beispielsweise festhalten, ähm, dass hier scheinbar ja, funktional auf zwei verschiedene Arten des Erzählens zurückgegriffen wurde. Wir haben einerseits die Passagen, wo der klassische auktoriale Erzähler auftritt und andererseits diese Form der Figurenrede, die wir ja auch hören konnten. Grundsätzlich muss man zu dem Erzähler sagen, dass er natürlich derjenige ist, der diese didaktische Einordnung vornimmt. Wir haben ja am Ende das, was ich vorhin erwähnt hatte, das ganz am Ende dieses Ganze als Beispiel genannt wird. Das nennt sich auch ähm, Epimythion als, als quasi Endblock der Erzählung, wo, wo genau diese didaktische Botschaft nochmal pointiert herausgestellt wird. Der Erzähler selber tritt im Prinzip hier in der Meere ein, Dadurch auf, dass er einerseits die eigentliche Handlung berichtend schildert, aber dabei ja diese textinterenten Situationen und auch Charaktere vor allen Dingen als Dritter schildert. Dabei bricht er aber auch immer wieder aus dem Text hervor und spricht gewissermaßen direkt den Rezipienten an. Das bedeutet, der Erzähler fungiert hier in der Meere sowohl als Berichterstatter als auch als, sagen wir mal, moralischer Kommentator, um die Aussagerelevanz dieser Erzählung zu pointieren und letztlich damit natürlich auch einzuordnen. Auf der anderen Seite haben wir dann die, ja, doch auch flächenhafte Nutzung von Figurenrede, die vor allen Dingen natürlich dazu dient, das Ganze ästhetisch unmittelbarer zu gestalten ähm, und auch ja, Fläche für Identifikation und Anknüpfung zu bieten, wodurch natürlich, diese ganze abstruse, verkehrte Geschichte, die ja so in der, sagen wir mal, Realität sehr unwahrscheinlich ist, dass das so passiert, aber dadurch natürlich trotzdem auch enger an den Rezipienten gebunden wird und damit natürlich auch diese Quintessenz, die da vielleicht drinsteckt, diese didaktische Quintessenz, dass sie deutlich einfacher aufgenommen und auch vielleicht befolgt werden kann.
0: Dies sind natürlich nur einzelne Aspekte, die man sich anschauen kann, wenn man sich noch etwas intensiver mit diesem Werk beschäftigen möchte. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Aspekte, wie zum Beispiel der Gender-Aspekt. Wie genau wird die Dame dieser Geschichte hier dort dargestellt? Oder wie genau funktionieren die Beziehungskonstellationen zueinander, bzw. die Machthierarchien darin? Für hier und heute soll dies aber als Einordnung dieses Werkes in einen Kontext reichen. Wir hoffen sehr, dass euch die heutige Meere gut gefallen hat und sie euch an der einen oder anderen Stelle sogar zum Schmunzeln bringen konnte. Und das nächste Mal hören wir uns entweder in einer neuen Folge von Meeren und Mägden oder einer neuen Märenzeit wieder. Tschüss! Tschüss!